0: Muy buenas a todos, hijos de la resistencia. Ya estamos por aquí, otro jueves más dando guerra y lo vamos a hacer hablando de un tema de última hora que ha surgido pues hace apenas un par de días. Os cuento un poco uh, por encima para que entendáis el contexto del porqué de este episodio. Ayer mismo hice una publicación en mi cuenta de Instagram. En esta publicación... Intentaba desmitificar esa creencia de que el entrenamiento de fuerza en niños Provoca que su crecimiento se vea interrumpido No sé si tú, que me estás escuchando Habrás oído alguna vez eso de «Jaimito se va a quedar bajito por ir al gimnasio» O si directamente has pensado en algún momento Que esto puede ocurrir Y para que nadie se sienta señalado Por tener esta idea en la cabeza Lo primero que voy a hacer es confesarte algo Hace menos de 10 años Yo también lo pensaba de hecho, hasta que no tocamos este tema en la carrera, no descubrí que estaba totalmente equivocado. Así que lo primero que quiero es decirle a cualquier persona que nos esté escuchando y que tenga la creencia de que el entrenamiento de pesas o de fuerza puede impedir el crecimiento de los niños que no se preocupe ni se sienta menos listo que nadie. Es simplemente una cuestión de desinformación. Es una cuestión que debemos asumir las personas que nos dedicamos a esto y que nos hemos formado. De ahí que ayer me animara a hacer esa publicación en redes sociales. Lo que hice fue escribir un tuit y compartirlo en Instagram. El tuit decía lo siguiente. Jugar al baloncesto hace que los niños sean más altos. ¿Tiene sentido esta frase? El mismo que decir que el entrenamiento de fuerza les hace ser más bajos. Esta era la publicación, textualmente. Obviamente, cuando la subí a Instagram, hice un post explicando por qué realmente esto no tiene sentido. Ahora bien, a raíz de esta publicación, bueno, pues... Uh, me han escrito varias personas mostrándome su desacuerdo con este tema. Así que para poder explicarlo mejor y dejar atrás todo tipo de dudas, he decidido que, oye, ¿por qué no hacer un episodio en el podcast sobre este tema? De hecho... He lanzado una encuesta en mis redes sociales y más del 80% de vosotros, de los que habéis votado, me decís que sí, que queríais tener un episodio en el que aclarase todo este tema. Bien, dicho esto... Vamos a arrancar, pero no sin antes recordarte, como siempre, que si todavía no te has suscrito a la newsletter de Hijos de la Resistencia, no sé a qué estás esperando. Puedes hacerlo ya en mi página web www.rubenespinosa.com y te vas a llevar dos infografías que te van a ayudar muchísimo con tu entrenamiento de cuestas y con tu entrenamiento a través de la frecuencia cardíaca. Una vez que te suscribas, vas a poder recibir todo el contenido que sacamos desde el podcast, seminarios cursos, hasta alguna ida de olla que a veces se me vienen a la cabeza y me gusta compartirla con vosotros, la verdad, no nos vamos a engañar. Así que ya lo sabes, entra en www.rubenespinosa.com y suscríbete totalmente gratis. Y ahora sí, vamos a ver qué posicionamiento debemos tomar respecto al entrenamiento de fuerza con los niños y los jóvenes. Vamos a hacerlo respondiendo varias preguntas que muchos de vosotros tendréis como padres, madres, tíos, tías o incluso hermanos y hermanas mayores que podáis ser. ¿Es bueno el entrenamiento de fuerza en niños y en jóvenes? Tengamos en cuenta que cuando decimos niños, nos estamos refiriendo a edades que van desde el final de la infancia hasta el inicio de la adolescencia, es decir, hasta los 11 o 13 años. Y cuando hablamos de jóvenes, estamos refiriéndonos a edades de entre 12 y 18 años en los chicos y entre 14 y 18 años en las chicas. Aunque luego, esto la verdad es que es muy individual, porque cada persona, bueno, pues tenemos unos tiempos de maduración distintos. Entonces, volviendo a la super cuestión que tenemos que dejar muy clara hoy aquí, ¿es bueno que los niños y los jóvenes entrenen la fuerza? Para contestar de la mejor forma posible y no limitarme a daros mi opinión, me voy a ir hasta la cúspide de la pirámide de la evidencia científica. La pirámide de los diferentes grados de comprobación que existen a nivel científico sitúan en lo más bajo de la pirámide, es decir, lo que menos validez tiene desde un punto de vista científico, a lo que está escrito desde editoriales y a las opiniones de los expertos, para que os hagáis una idea de la exigencia de esta pirámide. ¿Qué es lo que ocupa la cima de la pirámide? Bien, los metaanálisis y las revisiones de estudios, que son precisamente eso, un grupo de investigadores que recopila un conjunto de estudios sobre un tema, los analiza y en función de los datos estadísticos, bueno, pues saca unas conclusiones o saca otras. Obviamente, cuanto mayor es el número de estudios que se han analizado en este metaanálisis, bueno, pues mayor será la repercusión y la importancia de esta revisión. Así que lo que he hecho para responder a la pregunta que nos estamos haciendo es irme a uno de los meta sobre el tema más importantes que hay a día de hoy, y que es una revisión sistemática que se publicó en septiembre de 2014 en la Sports Medicine. Este meta llamado Beneficios en la salud del entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes, fue escrita por Jordan Smith y cinco de sus colegas, eh, lo que hicieron fue eh, ...analizar los métodos, los resultados y las conclusiones de hasta 194 estudios... ...y han revisado un total de 2.666 referencias de artículos científicos. Vamos, que han estado investigando sobre esto hasta que les sangraban los ojos literalmente. Y después de esto, aviso, si alguien nos quiere decir que lo que pone aquí no es real... Lo único que podría añadir es que, bueno, pues tiene un problema muy serio en su relación con la ciencia y la medicina. Bien, ¿qué es lo que nos dice entonces este metaanálisis? Vamos a ello. En cuanto al sobrepeso y la obesidad, en esta revisión se ve una clarísima relación inversa entre el desarrollo de la fuerza y los niveles de adiposidad. Es decir, que a mayor desarrollo de la fuerza, menone, menores niveles de obesidad y sobrepeso. Además, en una gran muestra de casi 2.800 niños de Estados Unidos, se descubrió que si lograban estimular y mantener unos niveles de masa muscular adecuados durante un periodo de cuatro años a lo largo de su niñez y de su adolescencia, esto aumentaba muchísimo la probabilidad de tener un peso saludable en el futuro. Y no olvidemos que, al menos en España, más del 34% de los niños entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, lo que supone un problema de salud pública bastante grave, a corto, largo y medio plazo. Un problema que puede ser prevenido y combatido con este tipo de actividades y de entrenamientos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué esta relación? ¿Por qué mejorar la calidad de la masa muscular? Reduce los niveles de obesidad. Muy sencillo. Por una cuestión energética. El sobrepeso y la obesidad se deben a un desequilibrio energético que se produce cuando ingerimos más energía, es decir, más calorías de las que consumimos. Lo que hace el entrenamiento de fuerza es uno, aumentar el gasto calórico de los niños y dos, aumentar la calidad de su masa muscular, que lo que hace es aumentar el gasto calórico basal de los niños, es decir, aumenta su metabolismo y hace que en reposo un mismo niño con mayor calidad muscular que otro gaste más calorías y, en definitiva, previene y ayuda a conseguir un equilibrio energético. Y esto, si no hablamos, por supuesto, de que un mejor nivel de masa muscular le permite a los niños realizar esa actividad con mucha más facilidad y esto hace que a la vez disfruten mucho más, que se lo pasen bien jugando y que se lo pasen bien moviéndose. Como ya hemos comentado, uno de los mitos, eh, lo que os decía antes, uno de los mitos más extendidos sobre la fuerza en los niños, nos dice que, que entrenar la fuerza, bueno, pues que afecta negativamente al crecimiento de los huesos y que hace que estos se acorten o directamente que no crezcan. ¿Qué es lo que nos dice al respecto este metaanálisis? En él se nos indica que efectivamente la juventud es una etapa crítica para determinar la salud esquelética de por vida. Y es en la pubertad cuando el tejido óseo es más sensible a los estímulos que le podemos dar. Si tenemos en cuenta que en la juventud es muy común que los niños se expongan constantemente de alguna manera a actividades físicas de riesgo o actividades domésticas que les puedan producir alguna fractura, pues nos damos cuenta de que el hecho de tener o al menos de favorecer una masa ósea de calidad durante esta etapa es bastante importante. En el metanálisis se ve claramente cómo los niños y jóvenes que tenían una mayor cantidad de masa magra, es decir, la masa que corresponde a los órganos, los huesos y los músculos, tenían una mayor calidad de masa ósea. ¿Por qué? Porque de forma indirecta los huesos desarrollan una mayor mineralización cuando se ven acompañados de unos niveles de masa muscular óptimos. Por lo que una vez más... Vemos que el desarrollo de la fuerza se convierte en una estrategia razonable para mejorar la calidad ósea de los niños. Bien, zanjado el tema de los huesos, vamos a ver ahora qué es lo que se cuenta en este metaanálisis sobre las consecuencias que tienen en el entrenamiento de fuerza sobre las enfermedades cardiovasculares. Muy importante este tema. Lo primero que tenemos que comprender en este punto es que a pesar de que la mayoría de enfermedades cardiovasculares y los síndromes metabólicos se sufran y aparezcan en la edad adulta, lo cierto es que el origen y el nacimiento, por decirlo de alguna manera, de estas enfermedades surge mayoritariamente en la época de la juventud. Dicho esto, hay que pensar también que uno de los mayores factores de riesgo para tener enfermedades cardiovasculares y metabólicas es la obesidad. Y si ya hemos dicho que el trabajo de fuerza disminuye el riesgo de obesidad, pues es blanco y en botella. De hecho, un punto interesante que se comenta en el meta-análisis es que otro de los factores de riesgo para esas temidas enfermedades cardiovasculares es la capacidad cardiorrespiratoria que tengan los niños. Pero claro, pensad, uh, si tengo un niño que padece obesidad... ¿Tiene sentido ponerle a realizar actividades que van a exigirle un esfuerzo respiratorio muy alto? Mm, yo creo que no, porque si no disfrutan haciéndolo, no van a hacerlo eh, bajo ningún concepto, no va a haber ningún tipo de adherencia. Y lo que se ve en el meta es que, en estos casos, el desarrollo de la fuerza puede ser una estrategia perfecta para reducir esos riesgos de enfermedad metabólica o enfermedad cardiovascular. Y esto es una herramienta brutal. ¿Por qué? Porque los niños que tienen cierto grado de obesidad pueden disfrutar muchísimo haciendo deportes de fuerza en los que van a ver desde el minuto uno que no se les tiene por quedar mal del todo. Como por ejemplo todo lo que sea mover elementos, lanzar eh, cosas, lanzar peso, levantar um, cargas... mil historias en las que los niños con un sobrepeso pueden tener cierta ventaja por una cuestión de peso simplemente. Y además, también se resalta que el trabajo de fuerza mejora la resistencia a la insulina y diversos marcadores inflamatorios que si no mejoramos, pues una vez más, volvemos a tener más probabilidad de tener esos riesgos. Otro de los puntos que analizan en el metanálisis es el dolor musculoesquelético. Es decir, el dolor muscular y el dolor óseo, que en la mayoría de las veces se refiere al dolor de espalda. Así, eh, llanamente hablando. En este sentido, he de decir que las conclusiones que sacan no son tan tajantes como las que habían salido hasta ahora. Algo que sí que dejan claro es que en la pubertad es posible que aparezcan episodios de dolor que pueden llegar a afectar, ojo, hasta el 25% de los niños. Pero atentos, porque esta estadística nada tiene que ver con el entrenamiento. Es simplemente eso, una estadística general para niños y jóvenes. No significa que el hecho de hacer fuerza genere un 25% de dolor, ¿ok? Y aquí yo mi pregunta es, ¿ese 25% sufre dolor de espalda por una cuestión de crecimiento? ¿O está más relacionado con la poca actividad que tienen los niños? O por ejemplo, por el exceso de carga que puedan tener en las mochilas cuando van al cole cada puñetero día. Esta pregunta la dejo abierta para que reflexionéis vosotros y saquéis vuestras propias conclusiones. En cuanto a lo que dicen los estudios, la cosa, como decía, no termina de estar clara. Algunos dicen que sí, que el desarrollo de la fuerza del tronco especialmente protege y previene el dolor de espalda, y otros no encontraron esa asociación. Así que en este sentido... Bueno, se necesitan más estudios longitudinales, que son los que observan, ¿no? lo que ocurren con un grupo de personas durante un tiempo prolongado, eh, porque al final, joder, no sirve co con coger a unos chavales, entrenarles y ver qué pasa en tres semanas. Se necesita, como digo, estudios de años e incluso de décadas para sacar conclusiones en este sentido. Y bueno... Hasta ahora hemos visto cuáles son los beneficios que podemos aportarles a los niños y a los jóvenes a través del ejercicio desde un punto de vista fisiológico. ¿Pero qué hay de la parte mental? Recordemos que hoy en día la salud mental supone un problema de salud pública del que muchas veces no se habla. Los datos que os voy a dar ahora están extraídos del último informe sobre el consumo de antidepresivos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España, este informe fue publicado en 2015 y recoge datos desde el año 2000 hasta el año 2013. Atentos porque es escalofriante. La depresión afecta a 350 millones de personas en todo el mundo. Como sabéis, en ocasiones lleva al suicidio, que tiene una tasa de mortalidad de un millón de personas anuales. Esto significa que al día se suicidan 2.739 personas en el mundo. Da miedo, ¿eh? En esa franja de tiempo, del 2000 al 2013, en España el consumo de antidepresivos ha aumentado en un 200%. Y como ya sabemos, en la mayoría de las ocasiones se tienen que tomar por trastornos del estado de ánimo que detectan y diagnostican nuestros médicos. Y claro, ante esta señal de alarma, es lógico que nos preguntemos ¿cómo podemos tener una mejor salud mental? ¿Cómo podemos no sufrir depresión? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer que no la padezcan nuestros niños? Bien, pues volviendo al meta que estamos analizando, podemos comprobar cómo también se sacaron conclusiones respecto a los beneficios que puede tener el entrenamiento de fuerza en la salud mental de los niños. Desde un punto de vista psicológico, lo que se ve claramente es que hay una relación directa entre el desarrollo de la fuerza y la autopercepción física de los jóvenes. Es decir, que se perciben mejor a sí mismos, tanto a nivel estético como a nivel deportivo. Y esto les hace tener una autoestima físico y global mucho mayor. Fijaos hasta qué punto llega esto. Que uno de los estudios analizados y referenciados, y que lo menciono porque la verdad es que se lo merece, es un estudio de Ortega y colaboradores publicado en la revista Médica de Reino Unido. Hacen un seguimiento de más de 1.200.000 personas durante 24 años, habiéndoles analizado los niveles de fuerza cuando eran jóvenes. Bien, durante esos 24 años, de este 1.200.000 personas, fallecieron 26.145, de las cuales el suicidio fue la causa de muerte más común, llegando al 22%. Es decir, que de 1.200.000 jóvenes, que fueron los que se observaron, 5.750 se quitaron la vida ellos mismos. ¿Y sabéis qué? La relación es directa. La mayoría de las personas que se suicidaron no habían sido jóvenes con niveles de fuerza por encima de la media. Dicho de otra forma un bajo nivel de fuerza muscular durante la adolescencia se asoció con un mayor riesgo del diagnóstico psiquiátrico y suicidio en la edad adulta. Amigos, creo que la ciencia no puede ser más tajante al respecto. Joder, es que, de verdad, hasta a mí me impresionan muchísimo estos números. He de reconocer que no los conocía y que investigando para desarrollar este, este episodio me he topado con ellos. Bueno, en resumen, y por dejar claros los puntos importantes eh, con los que nos tenemos que quedar, uno, existe una fuerte evidencia científica que relaciona los niveles de fuerza de los niños y jóvenes con la calidad de los huesos y el autoestima, es decir, a mayor entrenamiento y actividad, mejor salud ósea y mejor autopercepción. Y 2. Existe una fuerte evidencia científica que relaciona de forma inversa los niveles de fuerza en niños y jóvenes con la adiposidad, las enfermedades cardiovasculares y el riesgo de contraerlas. Es decir, a mayor entrenamiento y actividad, menos sobrepeso, menos obesidad y menos riesgo de enfermar. Señores, señoras, lo puedo decir más alto, pero no más claro. Y la verdad, pensé en contaros todo esto y dar aquí por concluido el episodio, pero he recibido muchos mensajes vuestros diciéndome que muchos sois papás, muchos sois mamás, o tenéis niños cerca, y me habéis preguntado cómo se puede entrenar y cómo se puede desarrollar la fuerza con ellos. Así que, si me lo permitís, voy a daros algunas pautas que pueden ayudaros, ¿ok? Eso sí, lo voy a hacer apoyándome en otra de las grandes investigaciones que se han hecho sobre este tema. Y me estoy refiriendo al posicionamiento sobre el entrenamiento de fuerza en jóvenes del Consenso Internacional de 2014. En este posicionamiento se han agrupado 245 estudios distintos sobre este tema. Se han estudiado y se han sacado conclusiones. Así que vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes. Si alguna persona considera que lo que se le dice en esta revisión no es suficientemente válido pues tiene un grave problema con la ciencia y la medicina actual. Punto. Así que dicho esto, y ahora sí, vamos al grano. ¿Cuáles son las pautas que debemos adoptar en el entrenamiento de fuerza en los jóvenes? En cuanto al tipo de ejercicios, es muy importante que entendamos que la niñez se considera un momento crucial para desarrollar las habilidades motrices básicas. Durante estos años de formación... La coordinación neuromuscular es mucho más susceptible de cambiar. Todos lo sabemos, los niños son como esponjas, lo aprenden todo mucho más rápido, por lo que este va a ser un momento idóneo para que adquieran esas habilidades técnicas de todo tipo. Correr, saltar, lanzar, empujar, tirar... Cada una de estas acciones tiene una técnica concreta que se debe aprender para luego transferirla a gestos más concretos del entrenamiento de fuerza con cargas propiamente dicho. Lo más importante es que sobre todo los niños hasta los 12-13 años desarrollen todas estas habilidades a través del juego. Ellos tienen que tener la sensación y la percepción de que están jugando en todo momento. No se les puede enseñar todo esto como si fueran adultos en miniatura. Y en muchas ocasiones me frustro un poco porque veo esto. Veo a, a padres, a madres o, o, o en ocasiones a algunos entrenadores intentando enseñar a los niños como si fuesen adultos pequeños y no lo son y la pregunta del siglo es ¿pueden los niños utilizar cargas externas? la respuesta es sí ahora bien con varias consideraciones importantes la primera hasta que no se domina una técnica no se introducen cargas y la segunda si queremos enseñarles técnicas que requieren cargas, como por ejemplo la alterofilia, existen materiales adaptados para que los niños puedan aprender toda esta técnica simulando que levantan peso. Existen barras con discos enormes que no suman más de 5 kilos en total. Las podéis encontrar, de hecho, en cualquier escuela de alterofilia que sea medianamente eh, decente o trabaje con niños. Y son la leche, porque claro, ves a los niños ahí moviéndose... Y claro, ellos mismos se sienten súper pros, pero realmente lo que están haciendo es aprender algo súper valioso para ellos con una barrita que no les supone ni siquiera ni un 10% del peso corporal. En muchas ocasiones, muchos padres y madres, se eh, literalmente, perdonadme por la expresión, se acojonarán si ven a sus hijos con una barra de 5 kilos en la espalda. Pero nadie se asusta si ve a su hijo montado a caballito a lomos de un compañero o a un compañero montado a caballito a lomos de, de, de su hijo. Por lo tanto, al final, tenemos que ser un poco coherentes y entender que en muchas ocasiones es una percepción y una condena social que tenemos nosotros frente a este tipo de elementos. Esto, en el caso de que queramos enseñarle este tipo de técnicas, ahora bien, si nos gusta mucho más el rollo atletismo, pues sin problema. Que vayan a correr, que vayan a saltar, que vayan a lanzar, que vayan a mejorar su velocidad de reacción, su aceleración... O acaso no es todo esto, mejorar la fuerza también... Por favor, quitémonos de la cabeza que la fuerza es solamente mover mancuernas, y más cuando hablamos de niños. Pero ojo, que también lo es, o sea, también puede ser mover mancuernas. Y se puede hacer perfectamente si es con cargas adaptadas a ellos y priorizando siempre, como ya hemos dicho, la técnica. Bien, ya hemos hablado del tipo de ejercicio que se debe hacer, pero la otra pregunta que me surge es... ¿Qué hay del volumen y la intensidad? Que son como las dos variables que, que muchas veces confundimos, ¿no? Eh, ¿Me centro en entrenar más o me centro en entrenar más intenso? En este consenso internacional se nos indica que los niños que están empezando y que no tienen experiencia, lo ideal es no hacer más de dos o tres repeticiones sin que reciban un feedback directo al momento de cómo lo están haciendo. Una vez que ellos ya tengan más experiencia y más dominio de los ejercicios, ahí ya sí podemos ir aumentando las series hasta 6-12 repeticiones. En el caso de que sean ejercicios con elementos externos, como balones medicinales, barras ligeras o algo así, siempre, siempre, siempre se utilizarán cargas livianas. Y a medida que los jóvenes van creciendo y los años de experiencia van aumentando, se puede dar un puntito más de intensidad en las cargas jugando siempre con los rangos de repeticiones más bajitos y sin dejar nunca que la técnica se pierda. Estos son orientaciones generales que el consenso nos da para ejercicios de fuerza orientados al trabajo con cargas externas, pero luego nosotros tenemos que entender que cada contexto, cada niño y cada actividad, bueno, pues requerirá una estructura y una organización distinta. Otro punto importante que resalta este consenso y que creo que os puede orientar bastante es el tema de la fatiga. Cuando los niños trabajan fuerza de forma específica, los descansos tienen que estar asegurados para que técnicamente puedan funcionar bien. Los programas de alta intensidad metabólica que podemos ver en los adultos, tipo CrossFit o otras modalidades, son, al final, deportes que se caracterizan por una recuperación insuficiente entre series y ejercicios, este tipo de actividades pueden dar lugar a que los ejercicios se hagan mal, o mejor dicho, este tipo de actividades no, este tipo de estructuras pueden dar lugar a que los ejercicios se hagan mal y sean potencialmente peligrosos. Y ojo, esto que he dicho no significa que el crossfit sea malo para los niños, significa que el crossfit sin una adaptación específica, pues efectivamente no es la mejor opción para los niños. Pero bien adaptado y haciendo caso a las indicaciones que hemos comentado antes, cualquier modalidad deportiva de fuerza puede ser una gran opción para que nuestros niños se inicien en el entrenamiento. Bien, veamos. Más preguntas que nos quedan por resolver. ¿Cuántos días a la semana debe entrenar fuerza un niño? Bien, pues las indicaciones nos dicen que lo más adecuado puede estar en torno a los 2-3 días a la semana en días no consecutivos. Vamos, aquí la verdad es que no estamos descubriendo nada nuevo porque esto se ajusta a los clásicos horarios de actividades extraescolares, de martes y jueves, o lunes, miércoles y viernes. Si por el motivo que sea, un niño está entrenando fuerza más veces a la semana, habrá que controlar que está descansando correctamente y que no se siente cansado ni saturado. Y por último... ¿Qué hay de la velocidad de ejecución? Porque me habréis oído decir mil y una veces que los adultos Al menos los que estamos orientando nuestro entrenamiento de fuerza a la resistencia Tenemos que hacer eh, los ejercicios a la máxima velocidad posible Bueno, esto me lo habréis oído mil y una veces ¿Todo esto que yo os cuento tiene algo que ver con el entrenamiento de fuerza en niños? ¿Hay que aplicar esta directriz en su entrenamiento? Pues la verdad es que sí los niños, fijaos, una vez que dominen y controlen la técnica de un gesto, deberán intentar hacerlo cada vez de la forma más explosiva posible. ¿Por qué? Porque una vez más, la plasticidad neuronal y la coordinación motriz están en un momento de adaptación crucial que tenemos que aprovechar sí o sí. Si un niño se hace rápido y veloz de pequeño, tendrá muchas ganancias potenciales para cuando sea adulto. Sin embargo... Conseguir que un adulto mejore la velocidad y la explosividad es una tarea bastante, bastante más limitada. Porque el sistema nervioso ya no es la esponja que era antes. Así que como siempre digo, lo mejor en estos casos, que los niños y los jóvenes desarrollen estas actividades con profesionales que sepan adaptar y controlar su evolución. Lo importante al final es que se muevan, que corran, que jueguen, que se diviertan, que interaccionen con los demás, que aprendan a trabajar en equipo, que entiendan que moverse y que el entrenamiento es un juego y una forma de vida, que no tiene por qué ser un castigo o una obligación. Si conseguimos hacer esto con nuestros pequeños, estaremos realizando la mayor inversión que se pueda hacer en su salud física y mental, a corto, medio y largo plazo. Os invito a que difundáis y a que compartáis este mensaje porque realmente está en nuestra mano. Está en nuestra mano revertir los datos de obesidad infantil, está en nuestra mano revertir los datos de enfermedades coronarias que en muchísimas ocasiones vienen generadas por una infancia en la que no hubo una actividad, no hubo un juego y no hubo una educación en este sentido. Espero de verdad que este mensaje haya calado en, en muchos de vosotros, en muchos de, muchas de vosotras, y que, bueno, pues que al final eh, no hay una responsabilidad más grande para una persona que, que sus propios hijos, al final. Y en muchas ocasiones intentamos siempre, siempre, eso no lo duda, nadie duda que, que, que la intención sea la mejor, pero en muchas ocasiones por una cuestión de creencias limitantes, por una cuestión de desinformación... ...estamos perjudicándoles... Eh, ...sin quererlo... ...así que bueno... ...en mi obligación al menos... ...era la de lanzar este mensaje... ...creo que lo hemos hecho desde un punto de vista... ...coherente, respetuoso... ...con todos aquellos que pudieran pensar diferente... ...y... y bueno, espero que, que... esto llegue a muchas personas... Y, ...y que si podemos cambiar... ...un poquito... ...el futuro... ...de algunos de los niños y adolescentes... ...que hoy en día... Eh, ...están creciendo y madurando... Pues yo me doy por satisfecho. Amigos, nos escuchamos el próximo jueves y nada, os deseo una semana increíble repleta de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.